0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，加长读书时刻。丁，尚书省与六部，国家一切最高政令，一经正事堂会议决定后，便送尚书省执行。尚书省是政府里最高最大的行政机构。尚书省共分六部，即吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。此六部制度自唐代以至清代末年推行了一千多年。不过，六部次序有时略有改动。唐开始时是吏、礼、兵、民、刑、工。唐太宗时改为吏、礼。宋朝初年次序是吏、兵、行民、公、礼。宋神宗时，王安石变法，其次序为吏、户、礼、兵、行公。这次序虽为以后所沿袭，吏部主管人事及任用之权，官吏必先经过考试，再由吏部分发任用。五品以上的官由宰相决定，但吏部可以提名。五品以下官，宰相不过问，全由吏部依法任用。户部掌管民政、户口等事，礼部主管宗教、教育事宜，兵部长军事，刑部长司法，工部主管建设，各有职掌。若以之比拟汉代之九卿，这不能不说是一大进步。汉代九卿如光禄勋，就官名本议论，等于是皇帝的门房。不托宫廷私职的气味，唐代正名为吏部，掌管人事，名称恰当。又如汉代管军事的为卫尉，卫仍对宫廷言，唐代称为兵部，职名史政。太常卿就名义言，也偏在皇家私的祭祀，唐代改为礼部，便确定为正五官了。我们只论汉唐两代官名之改革，便见中国政治史上政治意识之绝大进步。汉代九卿就名义论，只是办理皇室内廷事的家务官；唐代使正式有六部尚书，显然成为管理国家政务的机构，不像汉代只似皇帝的侍从。此为中国政治史上一大进步，无论从体制讲，从观念讲，都大大进步了。尚书省乃唐代中央政府组织最庞大的机构，其建筑已相当宏大。总办公厅名为都堂，两旁为左右两相，吏、户、礼三部在左，兵、刑、工三部在右，由左右仆役分领。每部分四司，六部共二十四司，每部之第一司即为本司。如吏部之第一司为吏部司事，其余各司各有名称。尚书省各部主管，上午在都堂集体办公，遇事易于洽商；下午各归本部分别办公。如有参知机务或同平章事贤者，可去政事堂出席最高政事会议；无此等贤者，则专在本省办公。唐代有名巨著《唐六典》一书，即因记载此尚书省中六部之组织、用人、职务分配等而名。此书对当时政府各部门各组织之各项政权及人事分配均有详细规定。此书虽成为中国历史上行政法规之据点，此后宋、明清各代均重视此宝贵法典，奉为圭臬。千余年来，国家推行政务，大体以此书为典范，无多变更。此后，中央政府之变动，只在中书门下发命令的一部分；至于执行命令的尚书省六部制度，则从未有大变更。此《唐六典》一书，系唐玄宗时大体依唐代现行法规而纂集，可说是当时的具体事实与现行制度。与本质理想和希望者不同，中国历史上关于政治制度方面有两大名著，一为《周礼》，一即《唐六典》。前书为中国先秦时代人之乌托邦，纯系一种理想政府的组织之描写，亦可谓是一部理想的宪法。其最堪重视者，乃为政治理想之全部制度化，而没有丝毫理论的痕迹。只见为是具体而严密的客观记载。我们读此书，便可想见中国古代人之政治天才，尤其在不落于空谈玄想，而能把一切理论化成具体事实而排列开来之一层。所以，《周礼》虽不是一部历史书，不能作为先秦时代的制度史大体上看，而实是一部理论思想的书，因为讲述先秦政治思想之重要材料。至于唐六典，则确已是唐代实际的行政法规，为唐代政府所真实遵循。虽负理想而已成事实，只由周礼而演进到唐六典这一步骤，也可认为是中国政治历史上一极大的进步。但我们谈唐六典的，仍不应仅当它是一部历史书，为记载唐代现实制度的书。而应同时当它是一部理论和思想的书看，因唐代人对政治上的种种理论和思想都已在此书中大部具体化、制度化了。制度的背后都应有理论和思想，一切制度绝不会凭空无端的产生。若我们忽略了中国以往现实的政治制度，而空来谈中国人以往的政治思想，也绝无是处。物。唐代地方政府。以上讲的唐代中央政府，现在续讲地方政府。唐代中央政府的组织似较汉代进步了，但以地方政府论，则唐似不如汉。唐代已渐渐进到中央集权的地步，逐渐内重而外轻。中央大臣比较汉朝要更像样些，但地方长官则较汉为差。中国历史上的地方行政。最像样的还该推汉代。唐代地方行政最低一级为县，和汉代一样。唐玄宗时，全国有 1,573 个县，比汉代多出200多县。县级以上为州，唐之州与汉郡是平等的。州设刺史，在汉最先本为监察官，唐刺史则为地方高级行政首长。唐代有358州。较汉代郡数多两倍余。唐县分上中下三等，六千户以上为上县，六千户以下三千户以上为中县，三千户以下为下县。汉县仅分两级，万户以上为大县，其长官称令；万户以下为二级县，其长官称长。可见唐代的县比汉县为小。唐代的州也分上中下三级。十万户以上为上州，两万户以上为中州，两万户以下为下州。这叫诸汉郡相差更远。汉郡户口在百万以上的并不少见，据此可见，唐代地方长官其职权比重较之汉代差逊甚远。其次是地方长官之院属，在汉代由郡太守、县令长自行避属任用。汉代。其次是地方长官之院主，在汉代由郡太守、县令长自行辟主任用；唐代则任用之权集中于中央之吏部，州县长官无权任用部署，全由中央分发。任地方官者，因其本身地位低，不得不希望升迁，各怀五日京兆之心。政府亦只得以升迁来奖励地方官，于是把州县多分几次。由下到中，由中到上，升了几级，还如没有升，不像汉代官阶上下相隔不甚远，升转一脚灵活。由县令升郡太守，便是两千石，和中央九卿地位相等。汉制三年考绩一次，三考始定黜陟。因阶级少，升迁机会优越，故能各安于位，人事变动不大，而行政效率也因之提高。唐代。则迁调虽速，下级的永远沉沦在下级，轻易不会升迁到上级去。于是，在官品中见分清浊，影响行政实际效力极大。四、观察史与节度史，说到地方行政，便需附带数级监察制度。汉代丞相为政府最高首领，副丞相即御史大夫，主管监察。御史大夫职权不仅监察中央及地方政府，同时并监察及皇宫之内，这已在汉制中说到。唐代设御史台，所谓三省六部一台，御史台成为一独立之机构，不属于三省。换言之，监察权是脱离相权而独立了。此既是唐代监察制度与汉代相异之点。唐中宗后。御史台分左右御史，左御史监察朝廷中央政府，右御史监察州县地方政府。此即所谓分巡分察，监察中央的谓之分察，监察地方的谓之分巡。中央方面最要者为监察尚书省内之六部，中书门下两省则不在监察之列。唐德宗时，尚书六部吏礼。历离兵、工、户、刑，每两部各设御史监察一人，为之分察。分巡则分全国为十道，派去监察之御史称为监察史，后改巡查、按察诸称，最后成为观察史，意即观察地方行政。在汉制，刺史规定六条视察，大体范围不得越出六条之外。在唐代。名义上仍是巡查使、观察使，明明是中央官派到各地区活动、巡视观察，实际上则常常,常停驻地方，成为地方更高一级之长官。地方行政权掌握在手，其地位自较原制地方官为高，故设以浅辟。如今制，教育部派督学到某几大学去视察，此督学之地位自不比大学校长。比之职务，仅在大学范围内就指定项目加以视察而止；但汉代则不然。譬如教育部分，派督学在外停住下来，而所有该地区之各大学校长却都是受其指挥。他可以直接指挥各大学之内部行政，而各大学校长俯首听命。这一制度无疑是降低了各大学校长之地位。故唐代监察史论其本源是一御史官，而属于监察之职者，但逐渐演变成了地方长官之最高一级，把州县地方官压抑在下面。如是，则地方行政本来只有两级，而后来却变成了三级。然其最高一级，则名不正言不顺，虽形成一种中央集权，对地方行政极有流弊。假使此项监察使巡视边疆，在边防重地停驻下来，中央要他对地方事务随意应付，临时得以全权支配，这即成为节度使。节是当时一种全权印信，受有此全权印信者便可全权调度，故称节度使。节度使在其地域可以指挥军事，管理财政。甚至该地区用人大权亦在节度使之掌握，于是便形成为藩镇。而且唐代边疆节度使逐渐着用武人，于是形成一种军人割据。本意在中央集权，而演变所及却成为伟大不掉。东汉末年之周牧既已如此，而唐代又蹈其覆辙，安史之乱既由此产生。而安史乱后。此种割据局面更行强大牢固不拔，其先是想中央集权，由中央指派大力到外面去剥夺地方官职权，而结果反而由中央派去的全权大力在剥夺地方职权之后，回头来反抗中央，最后终致把唐朝消灭了。这与后来清代的情形也相仿佛。清代地方最高长官本为布政使，就如现在的省主席。清代的总督、巡抚，就名义论，应该如钦差大臣一般，临时掌管军事的。但结果，常穿驻扎地方，其权力压在布政使上面，训至中央集权，地方无权。而到后，此辈巡抚、总督却不受中央节制，中央也便解体了。这是中国政治史上内外政权分合一大条例。总之。中国是一个广土众民的大国家，必须得统一，而实不宜于过分的中央集权。这在中国的政治课题上是一道值得谨慎应付的大题目。现在专说唐代，似乎其中央行政比汉进步，而地方行政则不如汉。中央的监察官变成了地方行政官，这是一大缺点；而由军队首领来充地方行政首长，则更是大毛病。唐氏之崩溃，也可说即崩溃在此一制度上。二、唐代考试制度。甲、魏晋南北朝时代之九品中正制。上回我们曾讲过汉代的选举制，到唐代此项制度实际上已完全由考试制度来代替。说到“考试”两字之原始意义。考是指的考绩，试是指的试用。远在战国晚年，已有一大批中国古代的乌托邦主义者在提倡选贤与能，在提倡考课与权术，其用意在规定一项政府用人之客观标准。汉代选举制度既由此提倡而来，唐代的科举其实还是由汉代的选举制演变。而我们此刻则称之为考试制。汉代是相举里选之后，再由中央加以一番考试的。其先是对策，对策只是征询意见而已。只要到东汉晚期，左雄为尚书，才使正式有考试。其实，则考试只为选举制度中之一节目。代至东汉末年，天下大乱，汉献帝逃亡，中央地方失去联系。一切制度权归紊乱，相举里选的制度自亦无从推行。于是朝廷用人没有了标准，尤其是武人在行伍中滥用人员不依制度。曹操以陈群为尚书，掌吏部用人事。陈群始创设九品中正制，此制大体就当时在中央任职得名居高者，由各州郡分别公推大中正一人。由大中正下再产生小中正，然后由中央分发一种人才调查表。此项表格中把人才分成九品：上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。让各地大小中正各就所知，把各地流亡在中央的人士分别记入，不论其人已经做官或从未入仕，皆可入登记表。表中详载其年级各项分别品第，并加评语，所以主持这项工作的便称九品中正。这些表格由小中正相助大中正核定后呈送吏部，吏部便根据此种表册之等地和评语来斟酌任用，分别处设。这样一来，官吏之任命与升降比较有一客观标准。而此项标准则依然是依据各地方之群众舆论与公众意见，依然仍保留有汉代相举里选之一意。所由与近代西方民主选举制度不同者，仍然是一从众，一从贤。中国传统观念总谓贤人可以代表群众舆论与公共意见，此是一理论。至于贤人而实不贤，中正而并不中正，则另是一事实。至少在曹魏推行此制时，总比以前漫无标准、各自援用私人好得多。一时制度建立，吏志澄清，曹家的得天下，这制度也有关系的。但究竟此制仅为一时的救弊措施，如同某药治某病，病愈即不宜再服，否则药已治病。亦已起病。待及近代一统天下，以弃于南北朝，对于陈群此制都继续采用，不能加以更新，这样毛病就出了。首先是人人想获大中正提品提拔，便纷纷集中到大中正所在地的中央。全国人才集中到中央，这不是件好事。首先是地方无才，不仅地方行政要减低效率，而地方风俗文化也不易上进。地方垮台了，中央哪能单独存在？所以中央集权不是件好事，而中央集财也不是件好事，这是第一点。再则，中正评语连做官人、未做官人通体要评，而吏部评此生处，如是，则官吏升降其权操之中正，而不操于此本官之上司，这是把考课权术与选举混淆了。于是做官的也各务奔竞，吸取社会名誉，却不管自己本官职务与实际工作，而其上司也无法奈何他。在陈群时，为什么要大中正定由中央大官兼职呢？此因当时地方与中央已失去联系，故只就中央官来兼任大中正，好由他选举他的本乡人士之流亡在中央者，具供中央之任用。但又为何中正部上定要连做官人一并登记品评呢？因为如此做法便可把当时已经滥用不称职的一批人澄清除去，这些都是陈群创设此制时的苦心。因此，九品中正制就其为一时就弊起见，也不算是坏制度。但到后来因施行的时间、空间关系都不同了，而还是照样沿用，虽终于出了大毛病。从此可知，政治制度是现实的，每一制度必须针对现实，时时刻刻求其能变动适应。任何制度断无二三十年而不变的，更无二三百年而不变的。但无论如何变，一项制度背后的本源精神所在，即此制度之用意的主要处，则仍可不变。于是每一项制度便可循其正常轨道而发展，此即是此一项制度之自然生长。制度需不断生长，有定需在现实环境、现实要求下增长。制度绝非凭空从某一种理论而产生，而系从现实中产生者。唯此种现实中所产生之此项制度，则亦必然有其一套理论与精神。理论是此制度之精神生命，现实是此制度之血液营养，二者缺一不可。既如唐代一切制度，也多半是由南北朝演变而来，有其历史渊源，亦有其传统精神。今天我们却把历史切断，一概想模仿外国制度，明明知道这一制度与现实不配合，却想推翻现实来迁就制度，而美其名曰革命。其实革命的本质应该是推翻制度来迁就现实，绝非是推翻现实来迁就制度的。我们此刻一面既否定了传统制度背后的一切理论根据，一面又忽略了现实环境里面的一切真实要求，所以，我们此刻的理论是蔑视现实的理论，而我们所向往的制度也是不切现实的制度。若肯接受以往历史教训，这一风气是应该警惕排除的。在曹操当时，采行九品中正制而有效于一时。但此后，此制度墨守不变，毛病从出。后来人便只怪九品中正制不好，其实这也有些冤枉。一、唐代之科举，现在再说到每项制度之变，也该有一可变的限度，总不能为心所欲的变。所贵的是要在变动中寻出它不变的本源，这便是所谓历史传统。传统愈久，应该此大本大源之可靠性愈大。换言之，既是其生命力愈强。就中国以往政治论，宰相权给皇帝拿去一定坏，用人无客观标准一定也要坏。九品中正制本想替当时用人定出一客观标准，还是不失此项制度所应有的传统精神的，但后来却变成拥护门第。把觅取人才的标准无形中限制在门第的小范围内，这便大错了。唐代针对此币改成自由竞选，所谓“怀牒自列”，既不需地方长官察举，更不需中央九品中正评定，把进士之门扩大打开，经由个人各自到地方政府报名，参加中央之考试。这制度大体说来，较以前是进步的。汉制规定，商人不能做官，做官人亦不能经商。相举里选系由地方政府察举呈报。现在自由报考之唯一限制，即报名者不得为商人或工人，因工商人是专为私家牟利的。现在所考试求取者，则需专心为公家服务。此项报名之这一限制，在当时称为身家清白，自然。并兼未经犯过国家法律在内者，此外则地方官不再加以限制，即呈送中央，由尚书礼部举行考试。考试及格即为进士及第，进士及第便有做官资格了。至于实际分发任用，则需经过吏部之再考试，所考重于其人之仪表及口试，乃及行政公文等。大抵礼部考的是才学，吏部考的是干练。又因礼部是有进士、明经诸科，故此制又称科举制。自唐至清，此制推行误辍。即孙中山先生之五权宪法里，亦特别设有考试权。这一制度在理论上绝不可非议，然后来仍然是毛病百出。然我们并不能因其出了毛病而把此制度一笔抹杀。为政府用人，何不用民主投票方式？其实，西方近代的选举投票亦何尝没有毛病？而且，我们把现代通行的制度来作为批评千余年前的旧制度之一种根据，那是最不合情实的。在西方现行的所谓民主政治，只是行政领袖如大总统或内阁总理之类由民众公选，此外一切用人便无标准，这亦何尝无毛病呢？所以。西方在其选举政治领袖之外，还得参照采用中国的考试制度来建立他们所谓的文官任用法；而在我们，则考试便代替了选举。故唐代杜佑著《通典》，首论识货，次为选举。其实，在汉为选举，在唐即为考试。可见，在中国政治传统上，考试和选举是有同样的用意和同样的功能的。西方现行民主政治乃系一种政党政治，政务官大体在同党中选用，事务官则不分党别，另经考试。此项官吏可以不因政务官之更换而失去其服务之保障。在中国，则一切用人全凭考试和权术，都有一定的客观标准。即位高至宰相，也有一定的资历和限制。皇帝并不能随便用人做宰相。如是，则变成重法不重人，皇帝也只能依照当时不成文法来选用。苟其物自越出此种习惯法之外，也就不必定要一一再咨询众议。这也不能说他完全无是处。如必谓中国科举制度是一种愚民政策，由一二皇帝的私意所造成，这更不合理。当知任何一种制度之建立，倘是仅由一二人之私意便能实现了，这便无制度可讲。若为此乃皇帝欺骗民众，而且凭此欺骗便能专制几百年，古今中外绝无此理。若民众如此一欺一骗，我们也无理由再来提倡民主政治。凭事实讲，科举制度显然在开放政权。这始是科举制度之内在意义与精神生命。汉代的选举是由封建贵族中开放政权的一条路，唐代的公开竞选是由门第特殊阶级中开放政权的一条路。唐代开放的范围较诸汉代更广大、更自由，所以就此点论，我们可以说唐代的政治又进步了。当时一般非门第中人、贫穷子弟为要应考，往往借佛寺、道院读书。如王波既是戒毒于和尚寺，而以后做到宰相之一人；范后忠的故事至今传为佳话。但唐代的科举制度实在亦有毛病，姑举一端言之。当时科举录取虽有名额，而报名投考则却无限制。于是因报考人之无限增加，而录取名额亦不得不逐步放宽，而全国知识分子终于求官者多，得官者少。政府无法安插，只有扩大政府的组织范围。唐代前后三百年，因政权之开放，参加考试者越来越多，于是政府中虽设有员外官、有候补官，所谓士十余官，求官者十余士，士无官，官乏禄而利扰人，这是政权开放中的大流弊。此项流弊直到今日仍然存在。当知近代西方所谓的民主革命，乃由政权不开放而起；而中国则自唐以下，便已犯了政权开放之流毒。以水救水，以火救火，不仅是要不对病，而且会正上加正。若要解决中国社会之流弊，则当使知识分子不再集中到政治意图，便该奖励工商业，使聪明才智转趋此道。然结果又很易变成资本主义，在西方是先有了中产社会，先有了新兴工商资本，然后再来打开仕途，欲文政治；而中国则不然，可说自两汉以来，早已把政权开放给全国各地，不断奖励知识分子加入仕途，而同时又压抑工商资本，只鼓舞人为大学者当大官，却不奖励人为大商人发大财。节制资本，平均地权，大体上是中国历史上的传统政策。政治措施存心在引导民间聪明才智，不许其为私家财力打算无限制的发展。于是知识分子竞求上政治舞台去做官，试图充斥，造成了政治上之臃肿病。读书人成为政治脂肪，若再奖励他们来革命、来争夺政权，那岂了得？可见任何制度有利亦有弊。并不是我们的传统政治只是专制黑暗、无理性、无法度，却是一切合理性、有法度的制度，全都该不断改进、不断生长。家常读书制作，感谢您的收听。